0: Olá, hoje é dia 4 de abril de 2023, chegamos ao quarto episódio né, desse passeio pela memória, esse bate-papo gostoso que a gente tá tendo aqui com o Sérgio Reze, né, lembrando os momentos né, da, da, pelos quais né, o, o Sérgio teve uma vivência muito específica. Sérgio, hoje é 4 de abril, né, é, são 59 anos aí. Desde que começou o regime militar, né? No dia 31 de março, né? A a comunicado ao ao, ao Jango que ele não era mais presidente, no dia 2 de abril, né? o seu senador Auro lá, que eu não me engano ele, dá, olha, estamos sem presidência e aí na sequência eleito pelo voto indireto o Castelo Branco que dá início aí a esse chamado regime militar. Sabe o que que vem na sua memória desse período? A gente tava, qual que é o grande argumento né, Para que os militares tomassem o poder, é de que a gente, com a renúncia do Jânio Quadros, né, e com o Jango, que era do PTB, era considerado lá o herdeiro político do Getúlio Vargas, etc. e tal, ele levaria. Né, a, a, o Brasil para o comunismo esse foi o argumento qual que é o, a sua lembrança de todo esse período desde o Jânio foi uma surpresa, quando o Jânio olha, renunciou o é que, você, que, que você lembra daquilo?
1: olha a, realmente a, o regime que foi instaurado após a queda do João Goulart as pessoas dizem que o João Goulart o João Goulart não era comunista ele era fazendeiro, ele era uma pessoa que tinha uma coisa... E era muito mais, ah, vamos dizer, o, a, o espírito do, do Getúlio Vargas, que o Getúlio sempre foi uma pessoa contestada, tá certo? E, inclusive, eu, na época em que o Getúlio foi ditador do Brasil, ele perseguiu o comunismo, o Luiz Carlos Prestes, enfim... É, então, não era. O Brasil não ia ser comunista assim, de repente, tá certo? Mas as coisas aconteceram. Não é? Eu, na época, tinha lá os meus 20 anos, 20 e qualquer coisa, você acompanhava tudo o que acontecia na área política. Sorocaba, ela. Eu, acho, eu gozado o seguinte, o pessoal dizia que a espanholada era comunista. Eu falo espanholada, não é depreciativo. Não, ao tá? contrário. É. É, é carinhoso. Carinhoso, aqui. é porque é o jeito é. que a gente fala. É, como a gente fala, também, é isso aí. a turcaiada também, italianada é. <risos> por aí. É, e o pessoal dizia, a, a, o comentário era que o pessoal, a espanholada era comunista. Não era, não, entende? Eles tinham, naturalmente, alguma participação. Por exemplo, a família Prestes de Barros, que não tinha nada de espanhol, morava no Ponte tem a famosa ah, ah, Quinzinho de Barros, ah. né? tudo isso. É, e havia uma certa agitação né? e... Ah, alguns, Sorocaba tinha pessoas que eram declaradamente comunistas, mas não chegava a ser uma...
0: Mas eu dizer, digo, mas no cotidiano, no não, cotidiano era no normal. No cotidiano
1: era normal, entende? Normal, era aquela agitação que tinha, discurso disso, aquilo, uh, o pessoal da estrada de ferro Sorocabana agitava um pouco das faras, mas não tinha um, uma preocupação de que alguma coisa muito ruim iria acontecer. O período desse, do regime militar aqui em Sorocaba foi relativamente calmo, né? Nós só tivemos aqui uma coisa, um fato reconhecidamente difícil, complicado, que foi a morte de um de um, de um menino de família sorocabana, família conhecida, né? Alexandre Era o Alexandre Leme. Alexandre Leme Isso. tá? O, o sobrinho do Aldo, o Aldo Vanuque é o tio dele, padre Padre Aldo Vanuque hoje já já fora da, vamos dizer, da do da igreja, de, ali, da, né? da religião, do religioso, né? É. Mas professor aqui, foi diretor da Fundador da, da Unizo, fundador da Unizo, pessoa de altíssimo. A família Vanuck era uma família muito participativa e gente muito boa, tá? Conheci muitos deles aqui, todas pessoas que não se podia, ninguém podia dizer é, que eles eram alguma coisa de difícil, de complicado. Ao contrário, pessoas é. de boa índole e, enfim. Mas o Alexandre mesmo estava é, estudando é, de geografia universitário, é, menino, não tinha nada dele. Sei lá o que que aconteceu. Às vezes no entusiasmo no juvenil participou de alguma coisa e havia uma repressão. Realmente havia uma repressão. Mas Sorocaba não viveu uma situação muito complicada com referência a esse período do regime militar. Nós não tivemos aqui nada que você pudesse dizer, oh, isso aí foi perseguição, foi aquilo com o Alexandre, nós sabemos, mas o Alexandre aconteceu em São Paulo. São Paulo. ele ele foi estudar lá tudo. Enfim.
0: Sérgio, você lembra? Lamentável. Você lembra como que você ficou sabendo? Era uma coisa, a vida estava lá com um presidente e no outro dia, olha, não é mais o um presidente. Isso foi pela televisão, não, pelo a, rádio. A, a, como realmente, é
1: que foi? realmente o vamos dizer assim, o que aconteceu no dia 31 de março, ele era esperado e até desejado. Por quê? Porque o regime do João Goulart, ele, que ele não era comunista, entende? mas ele, o João Goulart não tinha, ele não não, não trazia para a população brasileira a a solução das expectativas que nós tínhamos com relação ao nosso país. Entende? Foi um, o, o governo do João Goulart foi um período difícil. A chamada Revolução de 31 de março, ela teve apoio popular. Teve apoio popular. E depois, uh, vamos dizer, o que aconteceu posteriormente, a eleição do Castelo Branco uh, e outros, enfim, até, até o, o regime se encerrar, não é? Graças a Deus, uh, o, o encerramento do regime militar não, não, não foi muito dramático, não custou muitas vidas, não foi uma, uma revolta, revolução, matando gente. Né? Uh, ao contrário do que aconteceu em 1932. Foi, aquilo foi realmente uma guerra interna. Essa não. Não o Exército Brasileiro dominou, os políticos aceitaram, enfim. Houve uma certa pacificação. Quem não era favorável à esquerda, obviamente não era favorável, teve problemas, ela foi perseguida, aconteceram situações que eu não entro no mérito, porque eu não era uma autoridade, era relativamente moço. Mas tem famílias que reclamam, tá? Eu não entro no mérito disso porque, graças a Deus, nunca, nunca fui envolvido na política Partido A, Partido B, Partido C. Eu sempre procurei,
0: vamos dizer, trabalhar e cuidar da minha vida. Sérgio, isso que eu ia falar, nessa época a empresa já existia, já tinha concessionário, está aí na metade dos anos 60. É o momento em que a, a indústria que o Juscelino vislumbra começa a dar resultado, é ali que começa, já tinha concessionário. A sua vida ela estava em Sorocaba ainda, ou você já estava no, no, no ambiente de São Paulo, já existia Sobrava? Como não, é não, que não, funciona? Não, o nada. que você lembra? Se eu. eu... A nossa família,
1: vamos dizer, os meus pais, né? Tinha mais de 100. O meu pai veio para o Brasil em 2007, 2008. 1800, né? A, a, desculpa, <risos> 1908. É. Por aí, né? E, a, e a, a minha mãe, os pais dela vieram antes, né? Mamãe era filha de libanês, nasceu em Campinas, né? E meus pais se casaram em 1935. Né? E lidavam com calçado. Meu pai tinha curtume, ele e o, o, o irmão dele, o Jorge Reze. Né? Tinha fábrica de calçados aqui em Sorocaba. Depois o meu pai comprou um curtume em Salto, aonde eu vim a nascer. Né? Nós moramos em Salto ali oito anos voltamos para Sorocaba, que é onde estava tanto a família Reze do meu pai, como a família Sacker, por parte da minha mãe. Logo em 1944 foi isso. Em 1945, com o final da guerra, algumas empresas aqui, por exemplo, General Motors já existia, a Ford já existia, não é? tinha uma outra empresa chamada Uh, Studebaker, né, que importavam carros, eram carros importados e tinha os concessionários aqui em Sorocaba, Ford eram os Notari, uh, Chevrolet era o Irse Mencasse, o uh, Studebaker eram os italianos que depois o João Pérez passou a, vamos dizer, a ficar sócio desses italianos, né. E nós pegamos, em 1945, 1946, a, a representação dos produtos da Chrysler. Mais um pouquinho, em 1948, por aí, a família Archila, o nenê Archila, seu irmão, pegaram a, a, um produto da Chrysler, que era o De Soto, e um outro aqui de Sorocaba, o, o, que pegou a, a Dodge. Era Urbina. Então, tinha começaram a partir dessa época. Urbina não ficou muito tempo, porque ele, infelizmente, teve lá um processo. Urbina eh, acabou se matando, foi um suicídio. A família Archila ficou até 1952, por aí. Depois foram embora para São Paulo. né? Continuaram lá com o negócio de autopeça retífica de motores. E o meu pai continuou, né, eu menino, estudei no ginásio do estado, fiz a escola de comércio aqui, né, lá do seu Arthur, Arthur Fonseca, não, era o seu Ar... Cirilo, Arthur Cirilo Freire. Ah, o pai do Arthur? Era... Não, que era padrasto do Arthur Fonseca. Ah, padrasto, isso mesmo. É, enfim, me formei e continuei com meu pai, né. Uh, trabalhando com ele. Meu irmão também trabalhou um tempo, depois o Walter gostava muito, era de, de cavalos, de gado, e o Walter foi foi para essa área aí. Né?
0: Enfim. E aí, em que momento que... Uh, Estamos aí né, nessa virada para o 70, que você vai para essa questão das associações? Ah, uh, Isso foi... A, a associação Volkswagen...
1: Foi fundada em 1972. Já era começo dos 70. E eu, naquele tempo, fundamos, foi fundada a Associação Nacional e fizemos pequenos núcleos que eram regionais. Então, tinha por exemplo, Sorocaba, Itu, Itapetininga, Itararé, né? eram núcleos regionais. A primeira diretoria da, da, da Sobrave, eu fui convidado para ser um dos diretores, já na primeira diretoria. Né?
0: E entrei nessa e fui ficando. Isso que eu ia falar. Estamos aí na década de 70. Nesse período, né, as associações elas eram uma espécie de fortalecimento dos revendedores no diálogo com a fábrica. nós tínhamos, o que houve,
1: a primeira a ser fundada foi a Abrave, que era a Associação Brasileira dos Revendedores de Automóveis. A Abrave representava todas as marcas. Depois da fundação, a Abrave foi fundada em 1965. Depois, cada marca começou a a fundar a sua representação. Eu explico como foi. As montadoras, para que ela pudesse conversar com a rede de uma forma, vamos chamar de unificada, ela incentivou a criação de... Não é a associação, ela tinha um conselho que eram concessionários que representavam os os seus colegas, junto à diretoria da fábrica na discussão de projetos, enfim, coisas maiores. A partir desse desse tipo de representação, cada marca acabou fundando a sua associação porque nós achávamos que esses conselhos da fábrica eram, vamos dizer, vinculados à fábrica. E nós não queríamos esse vínculo, nós queríamos uma independência para que a gente pudesse discutir os nossos assuntos para depois e discutir, levar para a fábrica e discutir com a fábrica. Nos conselhos era o contrário, a fábrica chamava a gente e. (risos) Resolveu os problemas dela. E mandava. (risos) Aí, com essa, essa, vamos dizer. Nova dinâmica? Nova né? dinâmica, as entidades cada uma da sua marca, foram, até hoje estão aí, né? foram crescendo e tiveram importância. Aí fundaram a federação, que não era federação. Era só associação. Era associação. Para que houvesse uma discussão dos assuntos em geral. Por exemplo, nós não tínhamos uma lei federal que reconhecesse... A, a, o setor da distribuição de veículos automotores como empresários. Não tinha uma lei federal. O que é que aconteceu? A Abrari, né, a, vamos dizer, liderada pelo senhor Renato Ferrari, que era concessionário Ford na época, junto com Alencar Burti, eles começaram, a, a, vamos dizer, ampliaram a discussão dentro da FEN, da Abra, da abrave na Abrare, abrave, e aí nós criamos em vez de uma associação criamos uma federação de associações o que a Fenaabrave
0: representa as associações de cada marca, né? E, e essa relação A associação era uma relação com a fábrica, a federação era com o governo? A a federação conversava
1: com os concessionários, com as associações de marca. Dentro da FENABRAVE, as associações vinham e tínhamos as discussões. E ela nos representava junto aos governos estaduais e federais. Entendeu? Então, esse processo... né, que acabou virando federação, porque era uma federação de entidades, de associações. E aí é que, vamos dizer, a partir de 1972, 73, por aí, é que elas vieram a tomar a importância que elas têm hoje.
0: Sérgio... Nessa. A federação ali, já estamos nos anos 70, né? você já começa a participar, já tem seguido os 80. Nesse período, o que você lembra da relação com esse governo, que era o governo militar até então?
1: Quem. quem é, é, vamos dizer.
0: Era, era a Fena
1: Brava, né é, a, a, que tratava junto. Não tínhamos grandes problemas, porque a gente tratava de assuntos de negócio, de assuntos comerciais. E os ministros, por exemplo, você tinha o Ministério da Indústria e Comércio, você tinha o Ministério da Fazenda. Então, a entidade, e não era só a Brava, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, de Minas, de outros estados, né? enfim, associações empresariais dialogavam com o governo com os ministros, enfim. Não, é? não é. tinha nenhum pedido não, não, político? Não tinha nada? Nós não éramos do Partido A nem do Partido B. Nós defendíamos os interesses dos nossos associados. Não, é? e, não tinha essa mistura? É. Não, tinha. Não, não tinha problema. Até porque no regime militar também o Congresso funcionou. Entende? Ah, enfim. Uh, essa eu, a partir do momento em que uh, vamos dizer o regime militar saiu voltou a, a voltar às eleições voltou a, o funcionamento vamos dizer da da república né como era como era o que Com tinha assim mesmo né é. aí as entidades estão aí estão funcionando estão trabalhando né? defendendo cada uma o interesse da
0: sua marca e a Fenabrava, o interesse da categoria. Bom, hoje é dia 4 de abril, estou provocando aqui o Sérgio, lembrando esses 59 anos né, desse período que os militares assumiram, ele contando da da organização empresarial dessa relação. E hoje a gente está mais curto aqui, né, Sérgio? Você tem um compromisso agora no Instituto Humberto de Campos, que esteve já lá. Conta pra gente o que é o Instituto hoje, o que que, que, que ele está atendendo?
1: Olha, eu sempre me lembro do Instituto Humberto de Campos como uma coisa que vinha dos ferroviários mais da do pessoal que era ligado à Sorocabana, isso e aquilo e realmente eu não tive assim muita não tive muita não. eu não tive intimidade com essa instituição a partir de algum tempo para cá eu por força de uma de uma necessidade minha eu fui procurar um instituto não é? e Acabei descobrindo. Primeiro que eu sabia que eles tinham uma loja maçônica que trabalhava, funcionava dentro do, do, do Instituto Humberto de Campos. Tá certo? Mas daí, a ele ser aquilo que eu hoje reconheço, nossa, eu não sabia que o Instituto Humberto de Campos era o que eu conheço hoje. Entende? É uma coisa espetacular o que que essa loja maçônica, que é vinculada ao Instituto, né? é ela que toma conta, ela que cuida.
0: A quantidade de né?
1: crianças que tem lá, tem tem, tem um setor que cuida de crianças autistas. Olha, é um trabalho voluntário magnífico, maravilhoso. Deveria ser mais divulgado, deveria ser, vamos dizer, mostrar mais. Eles modestamente ficam ali, tão por ali. Eu comecei a, a, a me enfranhar mais agora quando eu precisei tomar as vacinas. Eu fui me vacinar algumas vezes lá no Instituto Humberto de Campos. Aí eu passei a reconhecer as pessoas que estavam lá, que me conheciam, sabiam. Aí eu comecei a ver... O que, que a maçonaria, né, especificamente a loja maçônica, que é ligada a 26 de maio, né? É, o que eles fazem ali, olha, é. é de tirar o chapéu. Eu acho que Sorocaba precisaria dar um pouquinho mais de atenção ao trabalho que é feito no Instituto Humberto de Campos por essa loja maçônica, tá certo? E eu, ainda hoje eu vou almoçar lá.
0: É, tá aqui no seu Olha, eu lugar. vi
1: as crianças, meninas, crianças, meninos, criançada de, de, de curso primário, é. não é curso secundário. É o curso primário, que coisa maravilhosa, viu? É para chorar, viu? A emoção que dá de você ver esse trabalho. As esposas dos, dos uh, membros da loja maçônica, o trabalho que elas fazem lá, Sorocaba precisaria conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito pelo outras lojas maçônicas de Sorocaba. Também fazem. A gente sabe, sabe. que uh, a maçonaria em si é isso aí. Entende? Mas é que o Humberto de Campos ficava meio escondido ali. E é. eu acho que ele precisa aparecer um pouquinho mais para que Sorocaba possa não
0: só ajudar, mas também valorizar o trabalho que é feito ali. Tá certo. Sérgio, hoje eu passei, foi mais rápido, <risos> você tá com horário, né, e eu queria agradecer a, a sua lembrança, né, porque o, o que eu falo sempre, né, você não tá aqui para fazer juízo de valor, não tá, a ideia é lembrar, né, e a, e a sua lembrança é, é essa que faz com que a gente reviva através da sua lembrança, né, esses fatos, né, que são Olha, tão marcantes eu, eu acho nossa que vida.
1: Eu, eu... Eu não poderia ser, vamos dizer, justo se eu não dissesse que a maçonaria não é só Humberto de Campos. A maçonaria tem aí, olha o Cruzeiro do Sul, a a Perseverança, olha o Humberto de Campos, olha o Monteiro Lobato, olha outra, tem outras outras lojas maçônicas aí, e o que elas produzem, o que elas fazem, elas aplicam, ah, vamos dizer, o que, que é... A
0: a base
1: é a essência da maçonaria, entende? A maçonaria é uma entidade que vive para os outros, ela não vive para si própria, entende? Enfim, é uma coisa que tem que ser realçada tá? E eu tô aproveitando que a, a Perseverança, ela tem o Cruzeiro Sul, que já, divulga, já lá, é. isso aí já é mais conhecido. E Humberto e Campos, não. Eles ficam ali dentro, é. entende? A gente pensava que era só coisa do Ferroviário. Não é, não. É. Não é, não. Precisa ver a escola deles lá, entende? A, é o Jardim de Infância que eles é. têm lá, coisa muito bonita. E agora,
0: esse que eu, que eu fiquei sabendo a respeito dos Autistas. Autistas. É isso. Tá bom, Sérgio. Obrigado. Semana que vem a gente volta né, para mais um Passeio na Memória aqui. Obrigado. Valeu. <risos> Tchau, Uma boa Até semana, semana pra que vem. Para todos nós.